0: Olá, membros da Rede Mundial de Oração do Papa! Eu sou a Aline Damasceno e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre os Estatutos. Com empenho e dedicação, estamos avançando no conhecimento. Nesse vídeo, vamos ver os artigos 5 a 12. Mas não precisa se assustar com a quantidade de artigos que vamos estudar nesse vídeo. Eu juntei todos eles aqui porque são bem curtinhos e um completa o outro. Se fosse dividir cada artigo em um vídeo diferente, eu acredito que iria comprometer a compreensão da nossa rede mundial de oração. Tenho certeza que você vai entender e depois vai saber falar sobre isso com os demais membros do apostolado da oração e do movimento eucarístico jovem aí da sua comunidade. Inclusive vou usar uns recursos diferentes que não usei nos outros vídeos. Tudo isso para facilitar ainda mais o entendimento deste conteúdo. Acredito que você está absorvendo bem este estudo aqui junto comigo. Talvez uma leitura direta do estatuto não permitiria assimilar a sua riqueza. E aqui em vídeo Parte por parte a gente vai despertando o interesse em continuar se aprofundando e compreendendo sobre o nosso apostolado da oração e do movimento eucarístico jovem. Eu preparei um organograma e vou colocar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Então vamos lá! Nesse slide veremos os artigos 5 a 6 que vai tratar da estruturação internacional e nacional e quais são as atribuições de cada pessoa que compõe este governo. Quero fazer uma observação que esqueci de fazer nos outros vídeos. Em vários lugares, inclusive neste documento que estamos lendo e estudando, aparece a seguinte abreviação, RMOP, que significa Rede Mundial de Oração do Papa. Fiquem atentos, porque ao longo de todo o documento aparece várias vezes. E agora você já sabe o que significa. Nosso serviço ele é liderado pelo nosso sumo pontífice, como já vimos nos vídeos anteriores, e é governado por um conselho geral que é formado pelo diretor internacional e por cinco membros da Companhia de Jesus. Como vocês estão vendo aí na tela, o diretor internacional ele é nomeado pelo Santo Padre por um período renovável de três anos. Isso significa que ao ser nomeado, ele ficará três anos como diretor internacional. Passados os três anos, esse período pode se estender ou não. A decisão será do nosso Papa. Para compor o Conselho Geral, temos ainda a escolha de cinco membros da Companhia de Jesus, que nomeado pelo Superior Geral por um período de três anos, podendo se estender ou não. Nesse caso, quem decidirá será o Superior-Geral da Companhia de Jesus. Essas pessoas formam o Conselho-Geral de toda a Rede Mundial de Oração do Papa. E será o Diretor Internacional quem nomeará o Diretor Nacional ou Regional, por um período renovável também de três anos. Mas nesse caso, é feita uma consulta ao Superior-Geral da Companhia e a Conferência Episcopal será consultada. Com a aprovação teremos a nomeação do diretor nacional. Quando chegarmos no artigo 9 vamos entender melhor sobre as atribuições do diretor nacional. Já citei aqui para vocês conseguirem entender como se dá essa estrutura da rede mundial de oração do Papa. Acredito que esta parte ficou bem fácil de vocês compreenderem através deste organograma. Aqui cabe também uma observação. As pessoas que participam Há mais tempo do apostolado da oração, deve-se lembrar que antes os diretores nacionais eram chamados de secretários nacionais. Essa mudança se deu para dialogar com toda a estrutura de organização da Rede Mundial de Oração do Papa, para que tivesse mais firmeza e clareza. No slide seguinte, vamos falar do artigo 7. Nele está enumeradas as atribuições que serão desenvolvidas pelo Conselho Geral que é formado pelo diretor internacional e pelos cinco membros da Companhia de Jesus, como vocês aprenderam comigo no slide anterior. Acompanhe quais são essas atribuições. Primeiramente, o Conselho em geral se reunirá ao menos duas vezes por ano para garantir que a missão, visão, espiritualidade e espírito eclesial da Rede Mundial de Oração do Papa, olha a abreviação que falei para vocês aparecendo aqui, e do Movimento Eucarístico Jovem esteja em consonância com as orientações do Santo Padre e da Igreja. Tudo o que é feito pela Rede Mundial de Oração está de acordo com as orientações do Papa, nosso sumo pontífice, é quem nos orienta ao longo da nossa missão. Lembrando um pouquinho do que falamos nos vídeos anteriores, ele é quem direciona a nossa intenção de oração e nós nos unimos em oração e missão, divulgando essa intenção para que a nossa rede envolva sempre mais pessoas. A segunda atribuição do Conselho Geral é receber do diretor internacional informações sobre o estado em que se encontra a rede mundial de oração e o movimento eucarístico jovem, bem como dos projetos que estão sendo realizados, pelo menos duas vezes ao ano. Aprovar o plano de ação orientado a manter o propósito da rede e também do movimento eucarístico jovem. Este momento em que o Conselho Geral se reúne é para avaliar a caminhada da rede mundial de oração, o que é muito importante, pois assim pode-se traçar novas metas e aprimorar aquilo que vem dando certo. O Conselho Geral no momento apropriado, vão elaborar junto com o diretor internacional uma lista de jesuítas da qual o superior-geral elegerá o um nome que será apresentado ao sumo pontífice para assumir a direção internacional da rede mundial de oração do Papa e do movimento eucarístico Jó. Para quem não sabia como é feita a escolha do diretor internacional, descobriu agora. É interessante entendermos essa dinâmica até para aplicarmos a nossa realidade de comunidade. Essa dica vai para vocês, coordenadores. Quando assumirem a missão, já comecem a pensar quem poderá estar no seu lugar dali um tempo. Coloque pessoas para ir aprendendo junto com você e vice-versa. Se nossos diretores têm um tempo estipulado na condução dos trabalhos, vamos nós também pensar no início em desenvolver um belo trabalho e quando chegar o momento oportuno, uma nova liderança já foi preparada. Seguindo com a lista de atribuições, os próximos tópicos são Aprovar o orçamento e o balanço anual da gestão. Vamos dar mais um passo em nossos estudos. Agora chegou a vez do artigo 8. Nele encontramos a lista de atribuições do Diretor Internacional. Lembrando que no slide anterior estávamos falando do Conselho Geral, aquele que é formado pelo Diretor Internacional e pelos cinco membros que pertencem à Companhia de Jesus. Vamos conhecer o artigo 8? O Diretor Internacional ele vai gerir os assuntos ordinários da Rede Mundial de Oração do Papa e do movimento eucarístico Jovem. Como vimos lá no primeiro slide, eu já expliquei para vocês como acontece essa nomeação. Aqui vamos apenas reforçar essa informação. Nomear os diretores regionais ou nacionais, tendo consultado o superior maior da Companhia de Jesus com a aprovação da respectiva conferência episcopal. Outra das atribuições do diretor internacional é informar o Santo Padre sobre o estado da Rede Mundial de Oração do Papa e do Movimento Eucarístico Jovem e receber as suas orientações, se possível com uma audiência anual. É pessoal, imagine quanto trabalho, receber informações do mundo todo, avaliar como está o andamento das nossas atividades e depois fazer isso chegar ao nosso Papa. Muito importante o que a nossa rede mundial faz, por isso devemos conhecer e continuar estudando este documento. O diretor internacional ele vai comunicar-se frequentemente com o superior-geral da Companhia de Jesus para informá-lo sobre o estado da rede mundial de oração do Papa e do movimento eucarístico jovem e receber suas orientações e, por fim, ter com a maior frequência possível encontros continentais com os diretores nacionais ou regionais e os coordenadores nacionais. No artigo 8 conhecemos as obrigações que o diretor internacional assume junto à rede mundial de oração do Papa e podemos notar que exige muito. Imagine só o nosso Papa, ainda bem que ele pode contar com essas pessoas que auxiliam nesse trabalho e assim a gente se sente cada vez mais próximos. E assim vamos seguindo para o artigo 9, anteriormente já havia citado este artigo, falei dele quando a gente conversava sobre os diretores nacionais ou regionais. Neste ponto do estatuto, cada país ou região. Nós vamos chamar de região quando tivermos um conjunto de países, ok? Então vamos continuar. Por isso, vocês, ao longo desse vídeo, estão vendo os dois nomes, diretor nacional ou regional. Não sei se temos algum diretor regional. Fica aqui uma curiosidade para descobrirmos depois. No nosso caso, nós temos um diretor nacional. E assim como o internacional tem as suas atribuições. E quais são elas? Ele terá a competência sobre a Rede Mundial de Oração do Papa e do Movimento Eucarístico Jovem. Aqui temos uma informação importante. O diretor nacional acompanha tanto a rede mundial de oração, que é formada pelo apostolado da oração, e por todos aqueles que se dedicam a rezar pelas intenções do Papa, juntamente com o movimento eucarístico jovem. Em determinados lugares, pode acontecer de ter um diretor para a rede mundial de oração e outro para o movimento eucarístico jovem. Seja qual for o caso, todos eles terão que se reportar ao diretor internacional. Então vamos continuar né, com as atribuições do diretor nacional. Então ele fica responsável também por formar uma equipe de trabalho segundo as orientações oferecidas no documento intitulado Instruções às Equipes Nacionais. Essa equipe será formada especialmente por leigos engajados na igreja, podendo contar com a presença de sacerdotes religiosos nomeados pelo diretor nacional. Nesse último tópico, ele é colocado uma situação rara, mas o documento já prevê caso a situação venha acontecer. Caso não seja possível a nomeação de um diretor nacional, o diretor internacional ele vai nomear um coordenador nacional. Mas isso é um caso extraordinário. É bom a gente conhecer saber como as coisas funcionam. Na sequência, veremos um slide que vai abordar os artigos 10, 11 e 12, todos bem curtinhos. Acompanhe aí na tela junto comigo. Em cada diocese, se parecer oportuno, o ordinário do lugar pode nomear um diretor diocesano. Pode ser um sacerdote, um religioso ou religiosa, leigo ou leiga. Onde vocês estão vendo o termo o ordinário do lugar, estamos nos referindo ao bispo. Caberá a ele decidir se terá ou não um diretor diocesano. Neste caso, eu penso que seria importante um diretor diocesano. Assim, os trabalhos vão ter o mesmo direcionamento e todo o apostolado da oração estará em unidade. Vocês perceberam também neste artigo que pode ser um padre, um religioso ou um leigo para assumir a missão junto da diocese. Na maioria das dioceses são sempre padres né, que são designados a coordenar a missão do apostolado da oração, auxiliados por uma equipe de leigos. E agora, com o nosso estudo, você viu que o Estatuto deixa essa opção. A coordenação é nomeada pelo bispo e pode ser tanto padres quanto leigos. Depende da situação da diocese. Dando continuidade, no artigo 11 está escrito Os diretores diocesanos se reunirão com o diretor nacional ou regional ou com o coordenador nacional, ao menos uma vez ao ano. A finalidade dessas reuniões é apoiarem-se mutualmente e chegar a uma coordenação de planos e atividades pastorais comuns. Veja só que interessante! A nossa comunicação com o Papa segue aqueles níveis que eu já comentei sobre a organização. É o nosso diretor internacional que tem a responsabilidade de comunicar com o Papa em nosso nome, essa comunicação se trata de um resumo criterioso de como andam os trabalhos em níveis nacionais. Para nós que estamos na base da ação, por meio dos coordenadores, a comunicação é feita à direção de Ocesano, que se reporta ao diretor nacional e assim é definido o andamento da missão. Nessa reunião anual fazem a avaliação e a projeção dos trabalhos. Através dos resultados apresentados, dá para ter uma noção de como está caminhando a nível nacional e depois a nível mundial. Perceber a importância do que realizamos em nossas comunidades? Tudo que fazemos é a forma de contribuirmos com a missão e tudo tem um impacto nacional. E caminhando para o final desse vídeo, temos o artigo 12. Para as modalidades de participação comunitária, poderão ser formados espontaneamente grupos locais ou comunidades com os seus respectivos coordenadores. Esses grupos, para pertencer à rede mundial ou ao MEG, terão de ser reconhecidos pelo diretor nacional, pelo coordenador nacional ou pelo diretor diocesano como portadores do itinerário espiritual que caracteriza esse serviço eclesial de comunhão com as intenções de oração do Santo Padre. Em nossas comunidades, temos os nossos grupos do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem, que formados pela iniciativa de leigos e leigas, na maioria dos casos, que desejaram abraçar a missão. Mas, como vocês perceberam na leitura deste artigo, o trabalho é todo organizado e segue todas as orientações da rede mundial de oração do Papa e o direcionamento encontramos ao longo de todo este documento estudado e pelo itinerário espiritual que nos é sugerido. Esse caminho espiritual são os momentos de oração que nos dedicamos diariamente. Um caminho que percorremos para nos ajudar a ser amigos e apóstolos de Cristo, despertando em nós a missão. Muito bonito e interessante, né? E assim vamos encerrando mais este vídeo. Caminhamos do artigo 5 até o 12 e hoje foi uma longa caminhada, mas você percebeu a ligação entre esses artigos? Por isso eu juntei todos eles neste vídeo. Agora nós já estamos quase concluindo o estudo deste documento e é uma alegria muito grande ter você aqui trilhando este caminho junto comigo. Espero você no próximo vídeo para darmos continuidade a este estudo. Um grande abraço!